0: 自救
1: 频道耶！ Yeah! 今天呢，我们要来继续聊爱这个课题，因为我们在谈的时候，觉得男生跟女生理解爱跟接纳爱这件事情呢，其实有一些本质上的差异，然后也在讨论说，这个差异是不是有可能是最终有办法得到一个和解的方式，或者是怎么样去更爱自己、理解爱这个课题，所以才会有了这一集。对，亚米，你要不要讲一下你自己怎么去跟大家聊这个话题啊？因为我觉得这个话题有点大
0: 。对，所以我们一刚开始的话，我们可以先从科学的角度切入。所以你觉得，如果从脑科学的角度切入，什么是爱
1: ？这个就很有趣。为什么我觉得现在可以聊这个课题的原因，是因为我们从第二季开始的第一集是先找《女巫飞行记》的主理人小木来聊了这个课题嘛。那接着呢，我在近期就是因为做了这个呃调查跟这个功课了之后，我就陆陆续续从不同的管道去知道了一些书本啊，然后也跟不同的聊不同的人去聊了这个东西，所以我觉得可以跟大家聊一下。那我就从脑科学角度去讲的话，有一本书叫做《爱的起源》。他说：“为什么爱这件事情到底是从哪里来？从生物演化的角度来说，爱起源于2亿3000年的三叠纪时代，就是,就是有
0: 恐龙的那个时代吗
1: ？对，没错。因为那个时候就是从爬虫类动物转到哺乳类动物的这个一个转换的过程。那哺乳类动物之于爬虫类动物的差异性在于，它有一个边缘系统。”边缘系统呢是什么？边缘系统就是代表说，哺乳类动物有发展出一个对后代有关心的这个身体本能在里面所以，我们跟爬虫类动物的差异性就在于，我们能够感受后代，我们在乎后代，就有了这个爱的能力。
0: 会不会就是有点像是猕猴跟小猕猴，还有乌尾熊跟小乌尾熊，他们都是哺乳类动物
1: ，对，所以他们都会有想要照顾下一代的冲动跟本能吧。然后在后来的演化过程中，人类的大脑又产生了新皮质啊，就是对一些语言、规划、推理的一些理性活动脑组织吧。可是呢，为什么有时候我们明明知道却做不到，控制不了我们的情感，就是因为。古代那些最早发源的一些生理系统，比如说我刚刚提到的呃边缘系统，它其实是控制情感类的，比你理性更早的。所以当一件事情发生的时候，你明明知道你这样做是不爱对方的表现，会造成你们彼此分离的。状况，可是你还是会跟随着你自己当下情绪去做出去，就是因为那已经刺激到你的边缘系统去做这件事情。很多时候我们会说，哎、啊，我没有办法克制我的情绪或者怎么样，<制>其实就是因为这个古代先发明的系统是绝对优于后期你开发出来一些比较高阶的身体功能吧？我可以按这样去理解
0: 。那我可以有一个问题吗
1: ？怎么说？
0: 就是，那你会建议说，我们要遵从边缘系统给我们的讯号去表达，还是说我们要跟随后天发展出来这个理性去表达我们的行为
1: ？我觉得小事跟随你的头脑，大事要跟随你的心。比如说你在呃选择对象来说好了，如果我们在看很多都是。硬指标，比如说对方的学历啊、对方的长相啊、对方的家庭背景这种，你可能理性上面你会想按着这种这种模式去选，可是你的感情上面，你真的遇到了某一个你喜欢的人的话，那你可能会被这种对象去做吸引，但是回过头来，你可能吸引到的人是对你是不好的人，嗯、<哼>对你是会有伤害的人，可是你却下意识的一直会被他吸引的原因呢？你自己在潜意识下面，你可能都没有发现到，有可能你复刻了你原生家庭的模式，或者是你复刻了你对于你自己、对于关系上的那种假象，它不是你真正需要的，只是你觉得那是你需要的。所以，呃，怎么样去平衡这两个、这两个系统呢？我会觉得是，首先你要尊重古老的那个系统，然后呢，你去观察那个系统带给你的对象或伴侣到底是。对你是加分还是减分？你跟他相处是舒服还是不舒服？如果你觉得这个系统为你带来的人不是你喜欢，或者是你父母的那个相处模式不是你喜欢的话，那你就要有下意识到自己在潜意识的选择是往这个方向的。你要去扭转这个潜意识的选择，就是你不要往这个会对于你不好的情况去选。就像之前我们提到说。在小木那一集提到说什么？哎、啊，就是选对象的话，到底要不要凭感觉？我记得我们之前有聊到，嗯、对对。然后我事后还跟亚米讨论一下，我觉得天哪，我们讲的有点太玄了，因为有些人就是瞎狗眼，就是总会选到一些渣男啊这种的，然后就是百听不劝。其实我觉得就是这种心理机制下，就是你有没有真的静下来去观察到你是怎么做出这个决策，你到底是怎么去选的，你的心去选。是怎么选的？我觉得这个是相对来说重要的。比如说，你就是有感知到你现在的状态，选出来的人对你不是好的，那你可以去找一些相对于你信任的姐妹啊，或者是什么，更好的理清这个决策。或者是像我，我是反应者，我是所有的能量都空白，所以我可能会因为我对某一个人的,的这种就是自己的假定，我会送他的情绪影响很多。那如果我只找一个姐妹去做。决策的话，可能就会受那个人的能量影响。那我可能就会倾向于找更多的姐妹，或者是我会倾向于自己找一个安静的地方，静下来去听听、看看我的心，去做出对我自己更好的决策。我觉得这个就是心的尺度、感觉的拿捏，是你要对于你自己有更好的认知了之后，你才能做出相对好的判断
0: 。所以，其实每个人对心的感受度都,都不一样。自己知道说你的脑波会不会很容易受别人影响
1: ？对的，对的。而且我就会，比如说我下意识就知道我就会被危险的东西、有挑战性的东西吸引。吸引对，你看你讲的那么肯定，对，因为 s h 就是一个很容易被这种这种人事物吸引。那如果我没有带有这种觉察的话，我怎么样每次大概率都能够遇到这样的人
0: c l u b h o u s e 算吗？
1: <笑>就是会这种很莫名其妙，但是其实这样，比如说，即便这样对象来的话，对你来说也不是一个相对好的选择，所以那你就是要有觉知去改变你这个调整的那个度，应该是这样说吧？那
0: 我还有一个问题，嗯，就是边缘机制它会不会也会有误判的时候？比方说，我现在觉得这个人对我不是太好，可是很有可能只是因为我在保护我自己。所以我觉得他不好，但他其实是有在爱你的，
1: 你懂我意思吗？我懂你的意思
0: 。对。可是
1: 这个就真的很不好说，因为我们难对不对？对，我们不是在那个情境当下的，所以为什么回过头来说理解爱，我会觉得要先谈怎么接纳爱，怎么接纳爱自己这个课题，因为你只有你更了解你自己想要什么，不想要什么，会什么，不会什么之后。你才能找到一个真正跟你更匹配的人，不然你进去一段关系里面，然后你又觉得不舒服，然后又受伤，然后疗伤，然后再出来，然后再进到一段关系里面又觉得不舒服，然后受伤疗伤又出来，你要有那么多时间可以浪费吗？
0: 你就只是人在换而已，可是你还是没有真正的好
1: 。对啊，你就是你那个 pattern 就是一样的，你只是换个人在做同样的 pattern，
0: 就是要真正解决那个功课。
1: 对啊，所以其实还有一个事情是我很想要跟大家讲，就是情感模式有各种不同的情感模式，情感模式缺陷者、缺爱者或是不健康者，他会因为进入一个健康的情感模式而交互影响，因为爱不是一个人的事情。对，所以即便你现在觉得你自己是一个相对爱缺乏的人或什么，你会吸引到的能量是。一来是也相对缺爱的人，那你可能在情感中你会又更感受不到爱；二来是你可能遇到真的有爱的人，你也不敢进去那个关系里面，因为你觉得你不值得被爱。嗯，但是你不要怕那件事情，就是真的有这样的人出现的时候，你不要被自己的恐惧给吓到，你就去接纳这件事情，你觉得它够好。首先，你就先不管你觉得自己配不配，你就去配那个东西。配了之后呢，你就会越来越好，因为它会帮助你进入一个健康的情感模式。嗯，就是脑脑袋里面我们也有一个边缘共振的效益，因为你刚刚说的边缘系统会不会做出误判？误判对，很有可能是会的。可是如果你了解了自己，你知道自己的那个盲区在哪里之后，你也知道相对于健康关系。的人会是有什么样的人格特质？之后你愿意去尝试去爱这个人，接纳他的给你的爱的时候，你们就会产生出一种边缘共振效应。那他就会调整你的边缘系统，然后情感除了影响到表面，在两性中也会影响到各种生理机能啊。然后他会因为相处的过程中不断的去去以你内显。的记忆去改变你的行为，改变你原来对自己设下的那种假定跟判断。所以为什么说进入一段关系中，你会觉得某些人越变越好，嗯，某些人越变越差，就是因为这样的原因。嗯
0: ，嗯嗯那我再补充一个接纳的，就是要先理解爱的前提是接纳爱嘛。那 echo 一下，唐老师也有说，我们进入了。风向新时代的时候，我们受水元素的影响会比较大嘛，所以某程度来讲也蛮鼓励我们在新时代可以去接受一些我们以前不会做的事情，或者是我们以前的那一种，比方说完美主义，但现在可是不是就是有一个新的挑战突然来的时候，我可能不一定要像以前那样就觉得哦我要 ready 了，我再去接这个任务，而是我可以改变，我可以边做边学之类的。我可以先接纳，而不要先逃离、嗯
1: ，就让自己更弹性吧。今年就可以尝试一下你原本的 pattern 是什么。等到那个 panic 又出现的时候，你就换个方式去思考
0: 。就比方说，你平时都是往右走，但是现在你就往左走。对
1: ，<笑>类似这种，类似这种。对，我觉得这个就是会调和你自己的一个一个状态。就即便你现在还没有进入关系，你可以自己试图的去先把自己调整好吧
0: 。就像。我如果想要清理自己的话，我会想要先清理自己的房间开始。没错，先把柜子换个位置，把灯换个位置。没错，类似这种。嗯
1: ，而且我现在就想到，我现在在练习的一个一个小游戏吧。因为上次录的那一集之后呢，我就是开始收集了一些书单。我想说，接下来可能要录别集了，你知道，要继续延伸那个主题。然后呢，我就发现了一本书，叫做《灵性伴侣》，就不是灵魂伴侣哦，它是灵性伴侣。然后它是不只是两性关系，也会有朋友，然后家人的这种各种亲密关系，就是启发你精神层面上的这种呃朋友到底是什么样子的状态？你怎么去练习这个灵性伴侣关系？然后我觉得里面讲到一个我很有趣的是，你要去意识到你现在做这个的反应的原始念头是什么？是出于爱，或是出于恐惧？嗯就只有这两个，你只要意识到你是出于哪一个念头去做这个东西，你就会有机会去改变那个路径。比如说，我现在做了这件事情，我就会，我会现在都会下意识问自己说：，哎，我这件事情是我到底是出于爱还是出于恐惧？比如说，我这份报告。不交出去的理由，到底是因为出于怕出包的恐惧呢，还是出于心疼我老板？觉得我现在晚上半夜丢给他爱的本身，就我现在会评判我的那个念头。然后，只要是我出于恐惧这个意念下去做的行为，我就会直接跟他做相反的。对，就是收、so、法我在练习的。然后我自己从中的收获是大的收获，目前说实在话还没有看出来。但是呢，小的收获是我更能够去。面对那个可怕恐惧的本身，就是我现在意识到了，然后我就觉得说，哎，我不能因为我的这个意识，然后每次都做这样的行为，就是他又会回到我原始的这个出场设定吧？ Repeat, Repeat, 对对对， <Repeat. S 1> 所以我现在就会换个方式去做，然后做了之后，我就发现，哎，好像事情有变比较顺
0: ，然后好像也
1: 没有这么可怕，然后，哎，我好像恐惧的次数变得越来越少。嗯
0: 哼
1: ，类似这种，因为。大大小小，大大小小，我就不要让那个可怕值集中累积到一个最最高。你知道，平常有机会去练习放掉那种恐惧的感觉或不安的感觉，其实我觉得接纳爱这个就会相对于来说容易很多
0: 。OK， 那刚刚 Sherry 分享了一些关于怎么样接纳爱，还有看了《灵性伴侣》这本书之后的一些面对恐惧的体会之后啊，那你有觉得？嗯，不同的人，比方说男女生，他们在思考事情上面有什么差异吗
1: ？我觉得差异很大哎、欸。比如说讲话这件事情好了，就女生就很爱一直讲讲讲啊，然后男生就是，哦，嗯嗯，应该说男生讲一句，女生要讲十句，类似这种
0: 。我之前听过一个研究，好像是说女生每一天有一个说话的扩塔。比方说要讲三万个字，女生才会觉得哦，我今天够了
1: 。没错，没错。然后就很好笑，就让我想到，哎、欸，那男生假设男生一天是讲七千个好了，我记得我看到的影片是讲七千个字，那他上班一整天念念下属，跟同事瞎聊，不是全部都讲完了吗？然后回到家，他就就是安静躲到他的树洞里面，<笑>然后你就觉得他不理你，没有，他只是今天把他扩大用完了
0: 。对啊，那就很好奇啊。那如果远距工作者怎么办？就像我这种。
1: 你是说我
0: 没有讲完,完的话
1: ，那你没有讲完的话，那你那你就只好跟自己讲，或者是想办法去。我觉得女生还好吧，女生就跟姐妹讲完了对啦
0: ，是還好。然后只是泼泼绯文
1: 。对啊。然后只是男生可能，欸、应该说两性关系里面，他如果没有知道，或是太太在家就是要等老公要讲话，他就是老公、欸這個、有
0: 性别那个，哎
1: 、欸，不是，哎、欸，对，发现哦、喔，哎呀，<現>不好意思，就是可能会有一方是在家等。假定有一个情境啊，我不能直接说，就假定那个情境是哦，老婆在家当家庭主妇，勤勤恳恳，就是要等老公回来跟她讲了她今天发生什么事情，在睡觉前就三个小时嘛，就老公一回来，他已经在家，他已经在公司把他那七千个字的扩大讲完，他回来就只想安静，然后他就只能听他老婆噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦讲，然后他就先生是嗯嗯好。然后你说你身为太太，你能不生气吗？我
0: 觉得这个要看太太是什么样的人生角色。嗯，如果她是生产者的话，她就是一个需要回应的人
1: 。哦 <Okay. S 2> ，对但你你想想看，如果我们都能各自更理解彼此原始脑的那种出场结构的话，其实都会对对方再多一分的包容吧。
0: 对，会，我觉得
1: 会。对，像是我之前也看了一本书，叫做《男生来自火星，女人来自金星》这本书，就有讲到火星人他的洞穴机制。比如说，男生在不开心的时候，他可能会倾向于躲到他自己的洞穴里面，解决完了自己情绪，消化完再出来。所以，对于男生来说，他的语言是用来表达讯息的，不是用来传递情感的。你可以看，男生他是用动作来表达对你的爱意，他不是用言语上说不出口。是
0: ，是
1: 对，所以你不能责怪他。如果你天生想要花言巧语的话，你可能大概率就会遇到渣男
0: 。有一毫没两毫啊
1: ，<笑>类似这种，我不好意思哦，我没有要一竿子打打破一艘船的意思，但是，对，就是其实是这样。然后像女生的话，男生也要知道说，女生就是金星人。金星人的语言就是他是一个天生羞耻家，他是一个相对戏剧性情感类型的表达。你就是理解夸张，他其实就是一个情绪的抒发。他没有要干嘛，他不是不信任，他就是只是想讲
0: ，需要说话。<發>对他
1: 只是抒需要说话，对抒发，你就听他讲讲就好了。对，然后我觉得这个是一个，嗯，彼此要先彼此了解的一个。过程吧，就不要用你自己的想象或自己的假定去看对方，这样就是永远都得不到一个平衡
0: 。哎、欸，你这样子讲完之后，我真的有觉得好像真的男生比较少会就是噼里啪啦的一直讲话
1: ，比较少、啊、很少
0: 。对
1: ，我不能说没有，因为爱恭维男生现在也很多，你知道吗
0: ？但是在一段关系当中，我感觉我自己遇到的啦。就是相对我来讲，我是属于比较爱讲话的人
1: 哦。嗯 oh, 会啊，所以其实我觉得这个东西基本的设定还是有的，但是确实男女脑是有别，这是一个事实。可是我觉得不能把性别的某种特定的角色归类于脑的设定，就原始脑的设定，因为很多时候我们的脑功能会影响行为，可是行为。也会重塑你的原始脑的功能，所以我觉得只要你能够自己去有意识的想要去往哪一个方向改变，那就不会只有男女脑的区别而已。就男生也可以变得很体贴，女生也可以变得很勇敢，或是很很强壮。嗯、我觉得这个是一个平衡的,的关系，脑袋这个是一个动态平衡的关系。那只是说让大家更加理解对方原始出场状态下的设定是什么。的情况下，你们就不会有这么多的
0: 不理解啊<对>之类
1: 的冲突的产生。应该说，我们就不会有这么多冲突跟不理解的产生。OK， 对，所以其实我觉得今天爱的课题非常的大，所、就、以、是、我们
0: 先从接纳爱跟理解原始设定开始讲
1: 起对，然后之后的话呢，我们陆陆续续会有适合的主题继续谈。探讨这个课题。那如果大家有特别想针对哪一个部分去聊的话，也欢迎给我们一些 feedback。那今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大
0: 家。